0: Merhabalar Sedat ve Biraz hem iş hayatınızdan hem de kendi eğitim hayatınızdan bize bahsederseniz.
1: Merhaba Güliz. Öncelikle bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇smim Merve Manca. Bir işin mühendisiyim. Yaklaşık 12 senelik bir sektör tecrübem var. E, i̇ş sekası ve ERP alanlarında daha çok projeler yürüttüm. E, bu projelerin içerisinde farklı farklı sektörlere ihlal ettim. İnşaat sektörü de bunun içerisinde bir tanesi. Kimya, lojistik, üretim gibi sektörler. Bununla beraber... Tabii tam zamanlı çalışmaya aynı zamanda devam ediyorum şu anda. Yine iç stekası bir yazılım danışmanlığı şirketinde. Aynı zamanda da evet, şu an Sedat'la beraber kurduğumuz girişimimize devam ediyoruz. Yani bu şekilde özetleyebilirim.
2: Ben de biraz bahsedeyim. Ben de inşaat mühendisiyim. yaklaşık 10 yıldır inşaat sektörünün hemen hemen her kademesinde görev aldım. Şantiyeden başladım. Başladım eee Osman Gazi Köprüsü projesinden. Oranın zemin kazık grubu da, en kalın zemin kazık grubuyla başladık aslında bu çalışmalara. daha sonrasında çeşitli üst yapı, altyapı yine köprü projelerinde hem teknik ofis tarafında hem proje yönetim tarafında görevler aldım. Aslında son 4 yıldır da biraz daha işi dijitalleşme boyutuna taşıdım. İnşaat projenin dijitalleşmesi ve dijital proje yönetim süreçlerinde danışmanlık yapıyorum. Son iki yıldır da aslında Arbentech'i kurarak çalışmalarımızı Arbentech altında topladık.
0: Aslında şey gerçekten özellikle inşaat sektöründe böyle bir arkaya teknoloji gücünü ve bir çifti hani bir araya gidip bir partneri bir arada yolda yürümek ve gerçekten faydalı dönüşleri alıyor olmak bence çok güzel ve sizin için de eminim çok gurur verici bir süreçtir eminim zorlukları vardır. Evet. E, belki şimdi biraz bahsedeceğiz ama nereden başladınız? Bu nereden bir araya gidip de artık bu Arventec oluştu? Onu da bize biraz aktarabilirsiniz. Tabii tabii. Aslında en
1: sevdiğimiz şeylerden bir tanesi bu anlatmayı sevdiğimiz diyelim. Biz bayağıdır mesleklerimizi nasıl sentezleyebiliriz diye düşünüyorduk aslında. hani Yazılım ve inşaat nasıl bir araya gelebilir ya da bir şeyle üretebilir miyiz? Bu konuda aslında düşünüyorduk. Çok önceden düşündüğümüz bir şeydi. Daha sonra Sedat'ın Bizzat şantiyelerde yaşadığı problemlerden aslında yola çıktı. Ee, o da hatta Özbekistan'daki en son yaptığı bir projeydi. Yaklaşık 10 bin dönümlük bir arazi. Ee, tek tek çıkıp e, bütün sahayı cep telefonuyla vesaire, yani iktidayı şartlarda diyelim, tek tek böyle fotoğraflıyordu ve yaklaşık günde 5 saatini alan bir çalışma. Akabinde de gelip 3 gün süren bir raporlama sürecinde bulunuyordu aslında. Şantiyenin tek tek ilerleyişini buradan takip ediyordu. Sonrasında hani biz bunu... Ya e, kolay bir şekilde yapsak bunu acaba kullanırlar mı diye bir düşünce belirdi aklımızda. Ve Sedat da çevresine, network'üne, bulunduğu hatta çalıştığı yerlere sordu. Yani bunun kolay bir yolunu üretsek bir e, kullanım şekline dönüştürür müsünüz? Olumlu cevapları aldık. Biz de tabii nasıl dönüştürebiliriz diye aslında biraz yola çıktık bu işi. E, tabii ki bir hani tekrar bir insanın elinde kamerayla gezmesi işi kolaylaştırmayacaktı. Nasıl yapabiliriz? bunu otonom yapan bir şey olsa sistem olsa tamam otonom yaptık peki bunu nasıl yazılıma dökeriz aslında biraz bunları düşünerek şimdi otonom yapan bir sistem olsa nasıl tararız drone aklımıza geldi tabi yani durumu kendimiz mi üretmeliyiz kısmında evet çünkü içine bizim için gerekli olan şeyler koyacağız sensörler koyacağız ona göre bir analiz yapacağız çünkü yazılım sağaçıdan da bu sefer ben düşünmeye başladım yani yazılımda bana gerekli olan bazı veriler var o zaman drone olsa biz bunu drone ile toplasak tamam drone'u kendimiz üretelim. Sonrasında da tabii bunu otomatikleştirecek bir de platform lazım. Bu platformu da yapalım. Böylelikle aslında Sedat'ın işten yani işe ilgili endüstriye ilgili getirdiği problem yazılımla bir neşe bir çözümün aslında çıkmaya başladı. Böylelikle de hani bunu bir projeye bir girişime bir startup'a dönüştürüp Arvante'ki oluşturduk aslında. Böyle bahsedebilirim. <gülüyor>
0: Yani aslında işin tarafında eee. bir hizmet değil. Hizmetle beraber siz ürün çıktısı da aslında sağlıyorsunuz. Çünkü biz genelde daha çok hani hizmet tarafına daha çok odaklı, daha bir yazılım olabiliyor. Ama bununla beraber drone artık drone herkesin oyuncak ya da bir şekilde çocukların elinde çıkan artık drone çok çok farklı bir sektörlerde ve bilme ulaştı. Dolayısıyla buna katkı sağlamak özellikle yerli üretim anlamında da ben bunu çok önemli eee. ve çok kıymetli de buluyorum. Çok büyük de bir emek. Eee. Çünkü ciddi bir rekabetin aslında içine de giriyorsunuz. Yeni bir teknoloji ve değişen bir teknoloji. Dolayısıyla buna e, adapte olup buna da ayak uydurabilmek hiç öyle kolay değil.
2: Şimdi, aslında bu çok doğru dediğin gibi, Her nasıl olsa e, diğer sektörlerde e, teknoloji çok daha iyi seviyede olsa da inşaat sektörü bildiğiniz gibi çok teknoloji kullanım konusunda e, daha e, alt seviyelerde Özellikle bizim bu yaptığımız teknolojiyle birlikte yurt dışında yaklaşık 28 yıldır çok üst seviyede bir dronların kullanması ve dronların aslında sadece film prodüksiyon ya da video çekiminden ziyade artık sahalardaki verileri toplama işlemi için de çok fazla kullanılıyor. Ülkemizde şu anda son birkaç yıldır bu konu ilgili farkındalık artmaya başladı ama ancak henüz yeterli seviyede değil. Hala daha biz bunu e, temel e, işlevler için koruyoruz ama e, bizim de buradaki hayallerimiz, vizyonumuzla birlikte hem Türkiye'den başlayarak bu e, dronların e, sektörlere daha fazla veri toplaması için e, sektörün veriminin artırılması için bu çalışmaların yapılması ön ayak oluyoruz aslında. E, o yüzden yaptığınız şeyi e, çok da değerli buluyoruz, önemli buluyoruz. Zorlukları evet var. Çünkü yeni bir teknoloji geliştiriyoruz, üretiyoruz. Yurt dışında belli bir aşamalara kaydedilmiş ama tabii ki biz bunları hepsinin farkındayız ama bizim geçmiş iş tecrübelerimiz olması hem yazılım tarafında hem inşaat tarafında problemi bilerek aslında bu çözümleri getirmiş oluyoruz. O yüzden bu teknolojiyle birlikte aslında özellikle inşaat sahalarında çok daha hızlı günlük ilerlemenin takibi olması, inşaat projenin yönetim konusunda çok daha verimli olacağını inanıyoruz.
0: Farklı farklı sektörlerde de aslında de talep edilen bir teknoloji bu. Şeyi de merak ediyoruz. İnşaat orada. olarak özellikle bir inşaat sektörü profesyonelere hitap eden de hani bir sohbet olarak. Şeyi nasıl buluyorsunuz? Diğer sektörlerde teknolojiye bakışla, inşaat sektöründeki bakış ve hatta bakışla beraber bunu kullanım sürecini de nasıl deneyimleyebildiniz?
2: Şöyle, ben inşaat tarafından bahsedeyim. Merve de diğer sektörlere yönelik bahseder. Şimdi dört yıl önce tabii ben bu inşaat sektöründeki dijitalleşme, dijital dönüşüm çalışmalarına girdiğim zaman biraz böyle ünvan karmaşası yaşıyorduk. İnsanlar, bakış açıları biraz daha işte IT uzmanı işte e-postalarımız siz maşacaksınız açacaksınız, işte ne bileyim formatı siz mi atacaksınız gibi böyle karmaşada oluşuyordu. Hayır bakın ben burada inşaat projenin aslında dijitalleşmesi daha verimli hale gelmesi tek bir platformdan süreçlerinizin yönetilmesi, sağdaki imalatların tek bir platform üzerinden bütün ekipler arasında paylaşılması gibi böyle daha komplik ki daha detaylı bir süreç olduğundan bahsediyordum. Öyle öyle aslında e, bu birazdaki şeydeki hafızayı da değiştirmiş olduk. Dijital dönüşüm ya da teknolojinin kullanımı e, sadece işte bilgisayar kullanım ya da yazılımların kullanımı şeklinde değil, bir kurumsal dönüşüm, bir e, aslında kültürel dönüşüm olduğunda e, işin içerisine dahil etmeye çalıştık. Bunu nasıl yaptık? Tabii ki teknolojik araçlarla, işte ilk baştaki proje yönetim platformları, proje yönetim yazılımları, İş yazılımları tabii ki bu işin en ileri seviyeleri işte drone'lar, robotik sistemler, sensörlerden veriliğin toplanması aslında biraz da inşaat 4.0 kavramına doğru yaklaşıyoruz. Bu konuyla alakalı Türkiye'de çok değerli çalışmalar yapan hem yükleyici tarafında hem proje yönetim tarafında firmalar da var. Bir tanesinde benim de bu firmaların katkım oldu ve bütün iş süreçlerinin baştan sona kadar aslında dijitalleştirip iş akışlarını oluşturduk. Genel olarak inşaat sektöründe belki de bundan bir 5 sene öncesinde baktığım zaman çok çok emekleme seviyesinde olarak söyleyebilirim ama şu anda geldiğimiz noktada hangi müteahhit firmayla görüşsem özellikle büyük firma, büyük projeleri gerçekleştiren büyük orta projeleri her türlü çalışmaların bir dijital altyapısıyla ve teknoloji kullanarak gerçekleştiriyor ve bunlara örnek alan Alt yüklenicilerde ya da tedarikçilerde özellikle kalıp firmaları gibi tedarikçiler ya da herhangi bir üretim sahasında çalışmaya geçtiği tedarikçilerde aslında bu teknoloji ayak uyduruyorlar. Özellikle yapı bilgi modellemesi konusunda o süreçte ayak uyduruyorlar. Bu yüzden şu an geldiğiniz noktada ben teknolojiye oldukça işe olduklarını ve artık ayrılmaz bir bütün olduklarını görüyorum. İnşaat sektörü önümüzdeki beş yıl içerisinde aslında teknolojinin en yoğun kullanıldığı sektörden bir tanesi olacağına inanıyorum.
0: Merve sen bir teknoloji tarafında özellikle daha evet. az aşina değilim. Ee, sen ne düşünüyorsun?
1: Vallahi ben daha eskiydim. Ben 12 yıl önce mezun olduğumda e, bilişim mühendisiyim dediğimde bilişimin anlamını anlatamadığım çok yer oldu. Açıkçası. O derece bir zamanda mezun olmuştum. Zaten birkaç üniversiteden bizim Türkiye özelinde okutuyordu o zamanlar. Daha sonrasında açıkçası bunun kırılma evresini yaşadım kendi mesleğim boyunca. Ama ilk başladığım zamanlarda mesela bir kurumsal kaynak planlaması programı ya da bir raporlamayı müşterilerimize genellikle danışmanlık tarafında çalıştım. Sunmak istediğimizde faydası ya da hani onlara olacağı şeyinden çok maliyete dikkat ediliyordu ilk zamanlarda. Ama sonrasında şimdi bir sürü dediğim gibi sektörden bahsediyorum. Üretimden sonra, lojistik, kimya ve benzeri bir sürü şey. ihracat, ithalat yapan firmalar. E, hepsine çünkü danışmanlık ve destek verdim. Bunların genelinden bahsediyorum aslında. Hepsini bir şeye koyamam ama geneli bu şekilde yaklaşıyordu. Yani bize fiyat söyleyeyim. Ama işte bu raporlar çıkacak. Bakın hani satışınız şu kadar kontrol edebileceksiniz. Hedefleri görebileceksiniz. Yok hani. Bize şey söyleyeyim. Ve egzellerde tutulduğuna çok şahit olduk. Birçok verimli. Ee, yani tabii ki halen daha şahit olduğumuz durum var. Ama şöyle diyeyim. yüzde %60 egzelde şu anda %20 %10 var artık konuşuluyor. Tutuluyor. Ee, sonrasında şöyle bir ilerleme oldu. Firmalar artık e, teknolojiye tamamen yatırım yapmaya başladım. Yani hiç önemli değil parası en iyisi hangisi ise o olsun. Çünkü benim verilerimi hesaplayıp benim önüme geleceğimi getirebilecek şeyler artık olsun. Yani buna dönüştüğünü gözlemledim artık. Yani verilerin hem e, kaynak planması açısından bir arada tutulması olsun, hem e, raporun önüne bir e, raporlama ve veri platformu sunuyor olsun. Bu konularda çok önem Özellikle de şu anda mesela bu data scientist dediğimiz var olan veriden bir veri bilimi çalışmasıyla önümüze öngörülerin döküldüğü bir platform için şimdi buna da yatırımlar başladı. Burada tabii yapay zeka işin içine giriyor artık. Açıkçası çok iyi bir yere geldik. Hatta sadece teknoloji departmanları ve bu yönde çalışmalar yapan, sadece yazılım geliştiren değil yani yeni teknolojileri kovalayan, teknoloji ofisleri, teknoloji departmanları kurulmaya başladı firmalarda. Açıkçası buraya kadar geldi. Bunu görmek de güzel oldu. Çünkü eskiden çok fazla zorlanıyorduk. İşlere gittiğimizde karşıda hiçbir teknik ekip bulamıyorduk. Bulmamak dert değil ama açıkçası bunun ne kadar yardımcı olacağını anlatamıyorduk. Anlamında söylüyorum aslında bunu. Ama şimdi geldiğimiz nokta gerçekten mütval edici bir şey. O yüzden... Yani güzel bir yere doğru gidiyoruz. Özellikle yapay zekanın işin içine girmesi ve artık onun da kullanıma alınmasıyla beraber
0: güzel bir ilerleme ettiğimizi düşünüyorum. Şöyle bir şey oluyordu. Aslında bu teknoloji hizmetlerini veren kişilerle profesyonellerle görüştüğümüzde inşaat firma dediğim gibi maliyet odaklı bakıyordu. Aslında bu teknolojinin hepsini bir ürün gibi düşünüyordu. Ben bunu kaç para harcayacağım? Şimdi şimdi artık aslında bir ürün değil. Bunun arka tarafında bir hizmet olduğu dolayısıyla ona sağladığı avantajları konuşabilir ve bunun bir değerleyebilir hale geldi. Bu gerçekten önemlisi. Çünkü biz inşaat projesinde ne ürün malzeme alıyorsak bu gelen teknoloji de bize o gözleydi. Kaç para harcayacağım buna? Benim cebimden ne kadar para gidecek Bunu verdim de ne oldu? Şimdi şimdi artık bu hizmet değeri konuşuluyor oluyor. Geçen de bir startup e, hatta Silikon Vadisi'nden e, yatırım almış biri konuşuyordu. Çok güzel bir şey söyledi. Ben onu çok ...hoşuma gitmişti. Hep diyoruz ya startuplar, gelişimler Türkiye'de daha az... ...işte dünyanın oranına kıyaslıyordu. Şöyle bir şey söyledi ama bilmiyorum siz denk geldiğinizi bilmiyorum. Startuplar Türkiye'de şöyle olmalı. Hani köfte, işte Aşkabat köfte, Tekirdağ köftesi... ...o köfte, bu köfte. Bunun gibi bir sürü, birçok benzer startuplar olmalı diye anlatıyordu. Çok yani biz bunu değil mi... ...yani neticede bunu yiyoruz evet. farklı farklı yörelerde... ...ve bunu hepsini severek yiyoruz. Ve kullanıyoruz, tüketiyoruz... Böyle bir şey sormuş. Bana çok güzel gelmiş. Çok anlamlı gelmişti. Evet bunlar arttığı sürece bu yapılan teknolojiler, bu yapılan yani katılan değerlerin gerçekten fiyatı ve artık alınabilir hale geliyor olması çok önemli oluyor. Ve siz gibilerin de emekleri gerçekten boşa gitmiyor. Çünkü bunlar çok büyük katma değer. Hem ülkemiz için hem sektör için ki siz aslında inşaat sektörü birçok sektöre hizmet ederken ben de ben hani hiç olumsuz düşünemiyorum hatta daha daha bu teknolojinin inmesiyle bakış açılarında çok ciddi değiştiğini çünkü bugün meteorolojisi konuşulduğu bir yerde artık inşaat sektörünün bu konulara direnmiyor olması lazım.
2: Çok doğru. Kesinlikle. Şey konusuna çok katılıyorum Gülis. Startup ya aynı benzer çalışma yapan startup ya da teknoloji giriştiren firmalar ne kadar çok olursa aslında hem o teknolojinin sektöre yayılması çok daha hızlı olur emde e, sektörün diğer paydaşları o teknolojileri e, içselleştirmesi ve e, o teknolojinin değer alması projelerine ya da kendi şirketin değer katması o kadar çok daha fazla olacaktır. E, ama işte bizde e, maalesef şey var. Hani e, evet belki yiyecek gıda sektöründe benzerleri olması alternatif olması. Önemli bir şey oluyor ama teknoloji geliştirenlerde sadece ben tek teknoloji olayım, sadece beni bilsinler mantığı oluyor. Bu seferde ne oluyor? Bir tekerleşme oluyor ve e, yüksek fiyatlar ortaya çıkıyor aslında. Bu da tabii ki e, o e, teknoloji üretenin e, gerçekten e, fayda sağlayıp sağlamadan bakılmaksızın hani ihtiyaç var yok, e, alalım almayalım şeklinde yaklaşım. Ama birden fazla e, benzer teknoloji olduğu zaman Güzel işbirlikleri doğuyor ve bu işbirliklerde aslında e, sektörün ortak gelişmesine katkı sağlıyor. E, bu yüzden e, biz e, öne ayak ama e, bizim gibi işbirliği yapabileceğimiz e, farklı teknoloji olursa da e, bunları her zaman için kapımız açık diyoruz. Örnek olarak mesela yapı bilgi ile alakalı e, çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili e, teknoloji geliştiriliyor. E, bizlerle bu e, teknolojilerle işbirliği yapıyoruz diyoruz ki Bizim dronlarla e, sahadaki çektiğimiz görüntülerin gerçek 3 boyutlu modellerini alıyoruz ve e, sizin e, yazılımlara bunları aktaralım. ve Bizdeki e, modeller sayesinde bütün yapım yönetim sürecini siz dijital ikizinden devam ettirin. Bütün bu e, sahadaki verileri bizler çıkartalım ve siz onlara devam ettin şeklinde aslında bir ekosistem besliyoruz. Birlikte sektörü geliştirmiş oluyoruz. Bu yüzden çok önemsiyoruz aslında bu konuyu.
0: Aynen, ne kadar çoğunlukla sanki makabet artıyor gibi gözüküyor olsa da aslında daha farklı yeni fikirler, yeni işbirlikleri ve yeni, yeni çözümler aslında ortaya çıkıyor. Bu bakımdan Doğru. da aslında bunların hepsinin emeklerinin gerçekten çok büyük değeri var ve çok da büyük katkı geliyor. Çok teşekkür ederim Sedat Merve. Çok çok özel ve hani çok kıymetli bence bu yaptığınız emekler, özellikle de sektör için, hem de sektör profesyonelleri için. Çok teşekkür Son gizli sorum. Ee, şöyle, şimdi evet diyoruz ki. Hazırız.
2: Sektöre
0: <gülüyor> sektör katkısı var ve aynı şekilde profesyonellerin işini kolaylaştırıyor. Ama biz bence bugün profesyonellerin işini kolaylaştırdığını düşünüyorum. Zamanla ki çok kısa zaman içerisinde aslında sektör profesyonellerin işini elinden alacaksınız. Aslında siz bir metal yakalı üretiyorsunuz. Dolayısıyla bugün sevimli gözüken bu güzel yüzler daha sonra başka bir hale dönüştüğünde hiç bunu düşündünüz mü?
1: Yani tabii düşündük. Şöyle aslında bizim çıkış şeyimiz elinden almaktan öte asıl yanına yardımcı koymak. Çünkü yapay zekanın tanımı da o şekildedir. Yani insanını taklit eden, insan gibi hareket eden anlamında hiçbir zaman insan olamıyor aslında. Mesela biz işin içine... Bir sonraki fazlarımızda yapay zeka koyacak olsak da biz orada önlerine veriyi hızlı bir şekilde döküp zamanlarını kısaltacak ve onlara destek olacak bir model oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Bizim günümüzdeki yapay zekanın şeyi de bu, destek amaçlı oluşturulan yazılımlar. Nasıl ki bu chatbotlar ve benzeri şeyler oluşturuluyor. Aslında bu da bu şekilde. Yani ben her zaman şeyi düşünüyorum, benim favorimce Jit Rosie'dir mesela. Gelir böyle evde, evin şeyi gibi dolaşır. Mesela o, onun, kimsenin işini elinden almıyor ama hani hep bir e, destekçi olarak ortalıkta e, dolaşan ve şey yapan bir e, karakter aslında. E bizim de yaptığımız şey aslında drone hiçbir zaman insanın yerini almıyor, insanın işini kolaylaştırıyor. Çıkıp saatlerce sahayı gezmesi yerine, onun yerine bunu yapan bir şey, e, bir araç var aslında. Bu bir drone olmayabilir de, başka hitap ettiğiniz bir şeylere bir kara aracı olabilirdi yine insansız. Ya da bir sualtı aracı olabilirdi. E, ve ileride de belki böyle şeyler gerekebilir. Aslında biz e, daha çok bunu çalışan bir o sahayı dolaşan kişinin yerinde oturup, yerinde oturduğunda yapması gereken birçok diğer işi rahatlıkla yapabilmesini
2: sağlamaya amaçlıyoruz. Aslında gerçek işini, yani gerçek, yapması gereken evet. iş.
1: Yapması gereken işi çünkü e, aslında Sedat'tan tekrar yola çıkacağım. Yapması gereken diğer işe o kadar birikiyordu ki bunu yaparken e, saatlerce yani mesailere gelecek kaçlara kadar mesailere kalmak zorunda duruyor. Biz bu aynı mesai kalmak zorunda kısmını aslında elinle etmeye çalışıyoruz. Yani bunları onlar yerine yapıp akabinde de rahatlıkla işlerin yürünebilmesi. Platformda da yapabildiğimiz meseleler bu iletişimi kolaylaştırmaya çalışıyoruz platformda. Her yerde bulunan paydaşlar platforma bir yerden ulaşabilsin ve görebilsin. Ben tek tek mail atmak, tek tek bilgi zorunda kalmayayım. Onun yerine platforma bir yorum yazayım da herkes görebilsin. Şimdi bu şimdi kimden bahsediyoruz? Yani ilerisini sorduğumda da yine aynı şekilde aslında. Yani yerini almaktan öte biraz destek olmak amaçlı. Yani tabii ki Japonya'da tamamen şeyden, robottan yapılma oteller var. O ayrı ama hani bizim yapacağımız ve hitap ettiğimiz endüstri tam olarak aslında öyle değil. Daha çok destek.
2: Oluyor. Aslında bu da şöyle, Merve'nin söylediklerine şunu ekleyebilirim belki. Yeni yeni meslekler doğuracak. Evet. Yani farklı bu teknolojiye adapte olan meslekler, alanlar geliyor olacak. Burada belki de işlerin tanımı değişecek, mesleklerin tanımı değişecek görevlerin tanımı değişecek. Ama e, insanlık zaten var oldukça, sonuçta biz bu teknolojileri insanlar için geliştiriyoruz. İnsanların yaptığı işlerin daha verimli olması için geliştiriyoruz. Ya da bir inşaat projesi yapılıyorsa planında, bütçesinde, kalitesinde bitirebilmesi için insanlara daha destek olabilmesi için yapıyoruz. Burada belki de Orada klasik anlamdaki şu anki saha mühendisleri ya da yapı kontrol manşleri yerine daha farklı meslek e, isimleri gelecek ama yine yaptıkları işler benzer olacak sadece yapı şekilleri değişecek ve kullandıkları ekipmanlar değişecek bu tarz teknoloji ekipmanları değişecek o yüzden biz e, önümüzdeki yıllarda e, bunun çok e, şey olacağını böyle e, meslekler elimizden gidiyor işte teknolojiye bu kadar bağımlı kalmamız gibi gibi. Onların geçtiğini düşünmüyorum. Daha çok böyle birlikte bir bütünsel olarak değerlendirmesini düşünüyorum.
1: Çünkü bir örnek mesela drone gibi bir şeyim var ya. Drone pilotu gibi bir tarafı doğdu. İşte Bunun diyelim ki sigortası var. Bir başka sigorta sektörüne iş ağı yarattı. Aslında bu tarz hani dediğinden örnek vermek gerekirse bu tarz ek meslekler. İşte Rosie çıktı evet, hizmet normal insan Seviniz diyeceğim. Cam siren insanlar yerine bu mu çıktı? Hayır ama rozinin bir bakımları mı var? Yani onu bir yağlıyorlar, ediyorlar. Bunu yapan insan, bunu yapabilir. Yani yerleri o sildi yani. Bu işi üstlenebilir mesela Bunun gibi aslında şeyler
2: meydana gelecek. diye düşünüyoruz.
0: <gülüyor> tamam, iki sene sonra. Tamam. <gülüyor>
2: <gülüyor> tamam, tamamdır. İki sonra tekrar
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Sedat'cığım, Merve'cim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür
2: ederiz. Çok sağ olasın. Çok güzel, keyifli bizim için sohbet oldu. Umarım dinleyenler için de çok verimli, keyifli bir sohbet olmuştur.
0: Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Benim tahminim şuydu. Kişisel bir soru olacağım düşünmüştüm. Hani eş olarak bir girişim içerisinde bulunmak nasıl bir duygu gibi böyle bir Genelde karşılaştığımız evet, bir klasik bir soru vardır da, soru acaba öyle kişisel bir soru gelecek mi diye beklemiştim ben.
1: Aynısını düşündüm. Valla <gülüyor> <gülüyor> iyi oldu, hiç bekliyorum. Hani şöyle diyeyim, aldığımız en güzel sorulardan biriydi. Çünkü Kesinlikle öyle. diğeri çok klasik bir soru, soruyorlar. Valla tek başıma bağlanmış şeyler soruyorlar. Sedat'a o kadar sormadılar, bana çok sordular. Ondan sonra şey, ben dedim ki ya böyle bir soru gelebilir. Genelde çünkü hep onu bir
0: sonda böyle son dakikada bir soruyorlar. <gülüyor> Evet. o yüzden ama siz çok iyi topu iyi pası iyi aldınız böyle bir cevap beklemiyordum ben de, <gülüyor> ben de <gülüyor> <gülüyor>
2: iyi iyi güzel iyi değil iyi değil biz de bilmiyorduk biz de <gülüyor> bilmiyorduk yani, yani.
0: <gülüyor> böyle başkanı alacağınızı falan bekledim ben hiç böyle bir şey de olmasın <gülüyor>
1: Yani
2: önce Gülis soruyla böyle bize, aa
1: onu sormadı dedirtti, sonra
0: biz cevaplardık. Evet, cevaplardık. Oradan <gülüyor> dedim, anki iki sene sonra yaptım, ne yapayım? baktım.
2: Değil mi? Değil mi? Ama <gülüyor> hakikaten e, inşallah kısmet olur, iki sene sonra yaparız. E, benzer bir konuşmayı hakikaten o süreçte muhtemelen birkaç farklı, yani dediğimiz çok şey bence, olacak şeyler birkaç yıl sonra farklı mesleklerle belki de, ha belki inşallah ki özellikle Türkiye'de, e, Teknoloji bu kadar belki hızlı olmayacaktır ama gelişmesi ya yani iki sene içerisinde çok büyük bir değişme olmayacak ama belli bir değişme olacak. Ya yani o metal yakalıya yakalıya belki henüz daha erişmeyeceğiz ama belki beş sene sonra falan e, çok daha şey olacak bu konular.
1: Söyleyeyim biz biz çünkü çok fazla şey izliyoruz işte bu yapay zeka konusunda ben hani izliyorum izliyorum hani bu yerini mi alacak, ne olacak? işte biz bu şeyi oturtmadan önce ee, acaba Sedat'la bu konuyu kendilerimizle konuşmuşuz Ya acaba ellerinden alırız Ellerinden mesleklerinden alırız diye bakarlar mı yani Aslında bu bizim şey olarak çalıştığımız bir şeydi Çok önceden Bu konuya başlamadan Belki de o yüzden yani veya Sürekli izliyoruz Sürekli takip ediyoruz Tam böyle hani şeyin içinden geldi aslında Biz de cevabın hazır olduğunu bilmiyorduk ama
0: <gülüyor> Sen sonra O zaman bir şey oldu bir şey soru gibi olmadı <gülüyor>
2: <gülüyor> Sağ olasın.
0: Ay çok evet. teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mıyım? Vallahi <gülüyor> biz de teşekkür ederiz ya.